0: Mais là, c'est foutu, on a, on a perdu le feeling. Rien que pour ça, je mange, un, je mange un, un Pringles.
1: Bonjour, je vais sortir <rire> le podcast qui parle en mangeant.
2: <rire> le comité des Charles de Gaulle et Podcut présente...
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin, et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de
2: manquer.
0: Les un petit et la cuite mesquite dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
2: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard.
0: Bonjour à tous et bienvenue chez Tire Bouchon. Tire Bouchon Maxime, c'est le podcast qui parle de...
1: De Pinard
0: Qu'est-ce que je fais j Applaudis, <rire> applaudis, hein, applaudis, applaudis dès demain.
1: Alors, quand on entendait
0: ce claquement de 10 <rire> doigts contre 10 doigts, non, 5 doigts contre 5 doigts, oui, oui, oui,
1: oui. Je t'ai dit tout à l'heure, tu te moques avec moi, je pense que j'ai une discalculie. Une dyscalculie, c'est oui. pour ça qu'à chaque fois que je vote que le moindre chiffre, tu, tu as l'air absent, tu as ça. Le, automatiquement un regard de bovin. Euh... J'ai un
0: regard de, de bovin et surtout la, tu sais, la, la tête qui va d'avant en arrière, ouais, tu sais comme ça. les chiens sur la planche arrière. Mm -hmm, mm -hmm, <rire> ouais, c'est ça,
1: on imagine très bien là, tu sais le petit chimpanzé comme dans la tête de Homer Simpson. C'est exactement là. ce qui
0: se passe. C'est terrible parce que c'est exactement ce qui se passe. Ah, Mais bon, putain, bref ouais. Parlons de chiffres, parlons de nombres, nous sommes l'épisode 20.
1: Ah bah oui, tiens, c'est chouette, j'y avais même pas pensé ça. C'est vrai ouais, euh, bah, ouais, ouais,
0: voilà, Écoute, euh, donc c'est pour ça qu'on ne fait rien de spécial, puisque nous n'y avons pas pensé, mais <rire> c'est plutôt rigolo. C'est
1: spécial où on ne fait rien voilà, de spécial. Les... voilà les... C'est les... notre originalité, bien sûr. Voilà, bravo, j'ai envie de te dire encore une <rire> fois, bravo, bravo. Bon, ça va ben bah écoute, euh, ça va, ça va, ouais. ça va très bien. Hein, on croise la les doigts de ne pas être inondé, puisque nous enregistrons ce soir
0: Putain, sur on Saumière. Dit ça, on dit ça tous les mois. Vrai, hein. euh, ouais, ouais. Voilà, on va juste... croire qu'on enregistre voilà. en Bretagne, à force quoi. La
1: dernière fois qu'on a dit ça, le lendemain à Béziers, euh, c'est parti, euh, c'est parti ah en couille. Hein. Ouais, euh, carrément. là c'est il y a eu un petit peu de. Là, on est à Saumière
0: de... chez toi euh, ce soir. Euh, ils annoncent alerte de, de toutes les couleurs, on alerte orange.
1: On est orange. J'ai même guéri
0: la voiture sur les hauteurs de la ville pour te dire à Bon, bref, écoute, on, on, on s'en fout. En même temps, on est là, on passe un super moment. On est de au deuxième étage, que... surtout. <rire> voilà. C'est ça que c'est bien, quoi. C'est ça que c'est bien,
1: quoi. Bon, et sinon, et toi, Julien, alors, tu nous avais laissé la dernière fois où on avait été poster ton fameux papier pour cette demande de terre, là, ces 40ars, là. Euh, Est-ce que ça a avancé un petit peu ton élevé
0: Absolument que ça a avancé, Ouh, mon petit gars. Il a la banane,
1: il est content. Il a la banane.
0: Euh, oui, ça a bien avancé puisque ben, l'offre d'achat a été euh, acceptée, un accord de accord. principe. On m'a dit, ouais, ouais, pas de problème. En gros. Okay. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as mais ça On
1: t'a dit, ouais, ouais, pas de problème, mais est-ce qu'on t'a signé un papier euh... Alors, non. Normalement, ah ouais, il aurait voilà. fallu, mais non. Bon, <rire> oui, bah, voilà, alors, du ça. coup, on se dit, bon, bah, allez, si, c'est pas grave, on va passer outre. Pour moi, si ça ne signe pas, ça n'existe pas.
0: Hein. Euh, ouais, merci de péter mon délire, mais non, <rire> non je suis confiant. Bon, hein, non, 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 ce qui, ce qui se passe, ok, tout est bon. Donc là, une fois que tu as cet accord de principe, entre guillemets, normalement, il te faut hein, en effet donc un courrier signé en disant, oui, oui, j'accepte votre offre. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour la sixième fois je le répète tu vas voir ton notaire oui. Et si tu n'en as pas un, bah, tu en cherches. Hein.
1: Bah, tu en cherches un. Ouais, ouais, bah, tu ouais, ouais. Bon, jaunes, on a des voilà. adresses,
0: oui. Voilà, tu vas voir ton notaire. Alors, bon, moi, étant donné que j'ai un empire immobilier derrière moi, donc autant te dire que j'en ai un.
1: <rire> un empire de... Donc voilà, ouais.
0: j'envoie je, euh, euh, un petit mail au notaire. Je dis, bon, ben voilà, j'ai pour projet d'acheter cette, cette terre agricole. La nénette me dit, bah, pas de souci, Vous m'envoyez le, le courrier, la copie du courrier.
1: Et moi, je vous envoie ma proposition. Voilà, de alors, toutes Les <rire>
0: offres, etc. Et en effet, donc les, les offres, euh, les, les honoraires qui font un petit peu peur. Et ensuite, donc, euh, ce notaire se met en relation avec le notaire du vendeur. Et après, ils font tous leur petit, euh, le, petit gloubis, global là. Voilà, et, ouais. et ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, une chose qui, qui te fait un petit peu flipper, puisque dès oh. que tu achètes en fait, une terre agricole, oui. tu n'es pas seul décisionnaire. C'est-à-dire que tu as, un, tu as un organisme qui s'appelle la SAFER. Donc, la SAFER, ça veut dire quoi C'est un organisme d'État. C'est la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est-à-dire que la SAFER, elle a deux mois pour préempter et casser ta vente.
1: Ah oui, oui, oui. Okay. Donc, même si le vendeur, il est
0: OK, toi, tu es OK, bon, mais en gros, on n'a plus qu'à mettre le chèque. Non, non. On a un délai légal de deux mois à respecter. Et pendant ces deux mois, tout peut se passer. Okay. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui, euh, qui s'est inscrit à la SAFER en disant, bon, ben voilà, moi, cette terre, elle m'intéresse, le jour, elle se vend, je veux être prioritaire, ben, il peut l'être. D'accord. Et euh, euh, en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, le papier à la safer est parti aujourd'hui même.
1: Okay. Aujourd'hui, on compte deux mois. D'accord. Et il me semble, comme on avait parlé ça déjà une fois, on m'avait dit, euh, si tu cherches des terres agricoles, des terres implantées et tout, regarde sur le site de la SAFER. Parce qu'ils ont un site qui répertorie justement toutes les terres voilà, ça. Qui, sont, qui sont en vente mmh. et euh, sur lesquelles tu peux, tu peux te positionner éventuellement. Quoi.
0: Alors la SAFER, euh, à l'origine, c'est quand même un organisme qui est bien puisque ça permet d'éviter des dérives, comme par exemple ben ouais. des, des terrains agricoles qui sont vendus à des promoteurs immobiliers ou des, des, des terrains agricoles qui sont vendus pour des, des, des pouchées de pain. Enfin, voilà, c'est quand même un organisme de contrôle ah ouais, avant toute okay, chose. Okay. Mais le côté un petit peu pervers pour le vendeur honnête ou l'acheteur honnête, ben, ouais. c'est que ça peut te passer sous le nez. Quoi. Donc écoute, on va croiser les doigts, on va aller brûler quelques cierges, que, que tout se passe bien. <rire> et si en effet tout se passe bien, donc dans deux mois, euh, ben on ira chez le notaire, on ira signer et puis voilà, ah, pour là, je vrai. serai propriétaire si tout va bien, Inch'Allah, je touche du bois... Euh, euh, de, de cette terre et on va pouvoir bah, commencer à, de cette à petite la travailler. Cire. Voilà, de cette elle petite est taillée cire. un peu Elle n'est pas du tout taillée. Donc Parce là, que du coup,
1: plus personne s'en occupe. là. Ben, là pour le la... moment, non. Donc, c'est pour ça que j'attends... Euh... Dans deux mois, ça sera taillable encore. C'est bon, oui, tu seras... Ça sera... Normalement,
0: dans deux mois, si tout va bien, on va, on, va être fin... on va être fin janvier et je vais même attendre, je vais pousser le vis, je vais tailler au mois de mars. Ouais. Ouais. je vais aller jusqu'au... Parce et que je sens ça... que l'hiver sera froid euh... et je n'ai pas envie de risquer la récolte, donc je vais aller jusqu'au bout.
1: Euh, alors, on avait entendu déjà que certains taillent le plus tard possible Bien pour sûr. éviter la coulure.
0: Exact, la coulure, le gel aussi. Ouais. Euh, donc voilà, moi je vais attendre le mois de
1: mars. Ok, tu feras ouais. ça un week-end du coup, puisque c'était terre euh, perso Tu veux venir Bah ouais, ça. carrément, je veux que tu m'éclaires que, je veux que tu ah ouais, de je tout en savoir. Je ferai ça en
0: plusieurs week-ends, je pense en revers. Ouais, en... Elle n'est pas très très grande, donc je pense en quelques demi-journées, en quelques samedis matins, ça devrait être En quelques
1: samedis matins, ouais, ok. Bon, on fait ça, tu me convoques je Justement,
0: en trois exemplaires, par mail, par
1: mail, c'est bon, avec accusé de réception, ça
0: passe. Mais à côté de ça, je t'avais promis la dernière fois de te dire que si peut-être un jour, j'allais peut-être faire une formation à la chambre d'agriculture. Oui. Et
1: ben je l'ai faite. C'est
0: vrai, c'est vrai. je l'ai même entamée. donc c'est pas sûr que tu y ailles, voilà, puisque que que
1: on... tu hésitais entre soit ça ou soit aller aux champignons.
0: Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est, qu est allé aux champignons. Et donc puisque... J'ai vu sur les réseaux <rire> sociaux
1: que tu avais posté des énormes paniers de champignons. Je me suis dit, il n'est ah ouais. pas allé là-bas à la chambre de l'agriculture.
0: Ouais. Tu veux que je te fasse une
1: confidence Confidence pour confidence. Confidence
0: pour confidence. Donc, cette journée champignons j'ai ramassé un champignon. Et tout le monde. Mais alors, tout le monde, ils ont ramassé des paniers entiers. Donc, autant te dire que maintenant, les champignons, j'irai les acheter en boîte, j'en ai
1: rien à foutre Non, mais il faut apprendre. C'est comme l'heure, ça s'apprend.
0: Ah ouais, non, mais ça m'a saoulé. Je dis, Tu sais pas où regarder. Tu regardes dans l'enfer. L'enfer. Même le Vietnam, je pense que c'était le club med à côté. Bon, bref. Juste un petit topo sur cette formation. En gros, c'est une formation qui est proposée par la Chambre d'agriculture, puisque j'étais allé faire cette réunion d'information. Et au-delà de cette réunion d'information, ils te disent bon ben voilà par rapport à votre projet, on peut vous proposer telle formation, telle formation, telle okay, formation. Okay. Euh, je me suis inscrit à une formation qui est ben, créateur d'entreprise agricole, où en gros ils te forment pendant deux jours, en tout cas ils, ils essayent de t'expliquer le maximum de choses ouais. pendant deux jours, ouais, notamment dense, sur la création. Ouais, c'est plutôt costaud. Euh, la création d'entreprise au niveau juridique, fiscal et social. D'accord. Et donc j'ai fait une première journée de formation à la Chambre d'Agriculture sur Nîmes. Et en fait, on a bouffé du social, donc c'est-à-dire voilà la couverture sociale des agriculteurs, et notamment lorsque tu te montes par rapport à ta surface, par rapport à ce que tu cultives, tu vas avoir tel statut, tel statut, donc du coup, telle cotisation.
1: En gros, j'ai rien compris. La forme juridique Alors, pas
0: encore, ça, ça sera la semaine prochaine. Donc, ça, j'en parlerai sûrement la fois d'après. Et là, j'ai absolument eu les voilà, les tambourins d'Omer Simpson dans ma tête. T'as un support écrit quand même Oui, il y a le PPT. Donc petit PowerPoint, PowerPoint voilà, toi, ouais. qui est dans mes mails, mais je pense que je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas tu si déconnes, je l'ouvrirai. Tu déconnes. C'est super important ça. C'est super important, mais c'est c'est hyper euh, hyper un, hyper flippant. Quoi. Donc bon, bref, ça, on verra ça plus tard. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc messieurs, mesdames, si vous voulez donc créer votre entreprise agricole, la première étape, c'est de trouver votre terre. Puisque là, j'étais avec neuf autres personnes. Qui
1: n'avaient pas de terre
0: euh, ben ouais. En gros, le prérequis pour faire cette formation, c'était d'avoir des terres. Okay. Et en fait, la plupart étaient là en disant, bon ben, j'ai un super projet. Par contre, je ne trouve pas de foncier, quoi. Et, ouais, et ça, ça a l'air d'être ouais, vraiment le, le cheval de bataille, c'est de trouver du foncier. Alors, okay. avant d'activer de, de, vraiment ce, ce projet, j'avais fait ce constat-là. en me mais ouais, trouver du, des terres, en fait, c'est super compliqué. Tu regardes sur le bon coin, tu ne trouves pas forcément grand-chose. <rire> ouais. Mais en fait, ouais, il faut être dans le milieu, il faut discuter. Il faut que les vieux te, se rendent compte que tu n'es pas forcément un branleur. Ouais, et ils se disent, bon, bah, finalement, peut-être. Donc voilà, le, le gros du travail, si jamais un jour vous voulez tout plaquer, D'avant de tout plaquer, euh, voilà, trouvez votre foncier. Assurez-vous d'avoir un petit lopin terre. A... Voilà, euh... Une fois que vous avez lopen après terre, après, c'est que, que des papiers, c'est rien de bien compliqué. c'est quelque chose que tu développes. Donc voilà, j'ai fait cette, euh, voilà, cette formation-là et c'était plutôt sympa,
1: mon cher Maxime. Eh ben, je, je, je te remercie euh, pour euh, toutes ces indications. Et la suite, au prochain épisode. <rire> ah oui, je me
0: languille le mois prochain. Mais dis donc, mon cher <rire> Maxime, toi, tu n'aurais pas une petite actu à me balancer Parce que là, depuis que je suis arrivé tout à l'heure, là tu ne fais que me dire, tu sais quoi <rire> Je me la pète <rire> Tu sais quoi Je vais Alors, dire, attends,
1: hein. Non, non, la, 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 laisse-moi laisse la, la primeur de dévoiler ça à nos en chers. On parle de
0: primeur aujourd'hui euh, Oui, non, c'était hier. Sur, oui c'est ce week-end. Aujourd'hui, c'est le là. jeudi. Ouais, c'est ouais. le jeudi, mais là, ils font tous le primeur. Donc, bon bref, c'était une parenthèse.
1: On y reviendra. On y reviendra. <rire> Alors, il se trouve que euh, j'ai des grands merci à faire, des grands merci à faire à, à, à tous nos auditeurs. Puisque, euh, puisque maintenant, on, on, on a un peu de visibilité. Les, certaines personnes commencent à nous connaître. Et euh, il se trouve qu'il y a un salon, euh, un salon le salon Vie sur Montpellier la semaine prochaine, qui m'intéresse particulièrement.
0: Il y a tous les deux ans.
1: Voilà. Et il euh, y a plein de sujets qui sont abordés, plein de trucs. Euh, moi, j'y vais plus particulièrement euh, pour, euh, pour voir un petit peu les gens qui parlent des, des cépages biorésistants, euh, voilà, des cépages résistants qui sont moins victimes des maladies, tout ça, on pourra en reparler une fois que j'aurai vu un petit peu ce qu'il y a à voir là-bas. Et en fait, du coup, je me suis rapproché de l'organisation de ce salon Vie et en disant, oh, mais je suis podcaster. Vous me connaissez <rire> je, Vous me reconnaissez ouais. C'est moi, Maxime de tire Ah oh ouais. Max, comment ça va Et en fait, figure-toi, je me figure. Vas-y, figure-toi. Je me figure. Figure-toi que euh, le, le, le service de com' de, de, qui organise et qui gère un petit peu ce, ce salon m'a rappelé en direct Cash, ils m'ont dit... « Ah oui, Thierry Bouchon, on a regardé ce que vous faites, c'est super sympa, euh, figurez-vous qu'on a, on a, des, des ouais, figure. a des entrées spéciales influenceurs et tout, machin, euh, du coup, euh, faites-moi passer telle, telle, telle information, vous venez quel jour et tout, machin, et là, je viens d'envoyer les, les papiers et je vais disposer d'un badge presse. Pour, euh, pour aller à comme c'est ce trop classe, j'ai dit ça pose pas de problème. Si je viens avec un micro et tout pour interviewer les différents intervenants et tout, ils m'ont dit mais pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, vous, vous déplacez, vous enregistrez tout ce que vous avez enregistré. Euh, c'est cool. Alors il y a le mardi, non le lundi soir je peux pas y aller, mais il y a il y a une soirée, il y a, y a une rencontre entre les gens qui font euh, entre les influenceurs et le public. Il y a deux youtubers qui y sont. Il y a euh, ben Audrey Martinez du blog la Wineista qui sera aussi. Il euh, y aura plein de gens, euh, des, des blogueurs euh, qui, qui seront pour rencontrer un petit peu les gens. Moi, le lundi, j'y serai pas. <rire> j'ai piscine. Voilà. Par contre, euh, j'ai posé un RTT. J'y serai le mercredi toute la journée. Alors, alors vous écoutez ce podcast, le salon est passé. donc <rire> Ne venez pas, ça sert à rien. C'est au parc des expos de Montpellier, voilà. Mais, euh, mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. Le, le 26
0: novembre. C'est 26, ouais,
1: ouais c'est ça, c'est le 26 et du coup voilà je voulais vous remercier vraiment de nous écouter et de faire que aujourd'hui on peut avoir des accès un petit peu plus privilégiés à ce, à ce genre de petit salon et, et franchement c'est ultra cool quoi c'est assez ça je te cache pas que ça flatte un ça peu les ça flatte l ego. L ego, hein. ouais, ouais voilà mais bon au delà de ça euh, moi le, juste le fait de pouvoir me balader avec le micro de pouvoir discuter avec les gens et, euh, et toujours avoir ce support du podcast pour entamer la conversation et tout c'est un support c'est un support génial c'est un, un billet magnifique Carrément. et euh, du coup voilà on va, on va rencontrer encore plein de personnes on va enregistrer on va voir si on fait un épisode là-dessus un épisode bonus on verra mm -hmm. ce qu'on peut en tirer j'en oh sais vrai. rien j'ai jamais fait ce genre d'événement ça, ça, ça sera inaudible donc on pourra rien vous transmettre mais bon on verra bien en tout cas merci beaucoup merci à vous
0: Bon, en tout cas, tu verras, euh, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a deux ans et c'est euh, juste énorme. Quoi. Il, y a, il y a de tout. Donc, aussi bien, de, comme tu dis, dans de, des cépages, la partie technique, la partie com, la partie matérielle, ouais, la matos, partie chimique. Ça, ça parle matos, plus votre
1: acteur et tout aussi. Quoi, hein. Et tu ah. verras,
0: à l'extérieur, il y a les, les mecs qui te font la bouffe, quoi. les saucisses. Ah, dès 9h du matin, ça sent déjà la saucisse grillée. T as ah, juste yes. envie d'y aller et manger des fruits de saucisse. <rire> je te souhaite saucisses. bien du courage de résister. Donc ne résiste pas avec un bon non, café non, une bonne saucisse. C'est pas plus mal.
1: Je sais pas. Alors, ceux qui ont un accès presse, il un frigo euh, dédié pour. Une
0: glacière, <rire> yeah. ouais, une glaciaire.
1: Ah oui, vous êtes un badge de presse, tiens, vas-y, prends des... Vas-y, il y a des, des quinquins, vas-y, ça euh, va. Tu les aimes, les faillots, <rire> On a fait de la Loubière vas-y. Euh, Julien. Oui. As-tu quelques petites actus euh, toi, à nous proposer euh, Ouais,
0: ouais, ouais, je peux te proposer une actu. Euh... Une actualité oui. que j'ai euh, entendue à la télévision et que je suis allé ah, chercher sur le site de bfm je ne sais ah, plus vache. quoi. Euh, Connais-tu la mission Wise
1: Oui, oui, oui. J'en ai entendu parler de cette news en fait. Ouais.
0: D'accord. Alors, vu que tu as la bouche pleine en train de manger un morceau de saucisson, je vais en profiter pour expliquer ce que c'est. Alors, figure-toi. Vas-y, mets-toi en, en position. Oui, donc, ça parfait. Y a donc, une start-up française euh, qui est spécialisée en recherche en biologie a envoyé du vin dans l'espace. Alors, pas n'importe quel vin, c'est 12 bouteilles de Grand Cru de Bordeaux sont parties dans l'espace à bord de la Station Internationale, donc l'ISS. Alors, pourquoi, j'ai envie de te dire bah pour, euh,
1: pour que Thomas Pesquet puisse picoler. Hein, ouais, ben voilà, raison. on a tout compris.
0: Alors, c'était pas très simple parce que la NASA, euh, ils, ils disaient ouais, mais vous êtes bien gentil, mais euh, sur ISS, euh, l'alcool est interdit. il bon, n'y a que les Russes qui sont un petit peu, un petit peu plus ils disent, bon, on est un petit peu ouais, plus ça... tolérants à ce niveau-là, quoi. Hein, coup, sans on tomber a dans les, des qui traînent, ouais. voilà, alors, les, les Russes sont plutôt open, mais les Ricains étaient un petit peu rickrack par rapport à ça, mais finalement, ils se sont laissés euh, séduire par par l'idée. L'idée. Euh, scientifique avec de gros guillemets, c'est d'observer comment vieillit le vin en dehors de l'atmosphère, c'est-à-dire avec un taux de radiation supérieur et okay. avec les effets de la pesanteur. Pourquoi Pour comprendre, en fait, comment vieillit le vin. Ouais, donc c'est louable, mais honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Hein.
1: Alors, nous, on en a discuté un peu parce que sur le... Sur le Discord donc du label Podcut, il y a quelqu'un ouais. qui m'a relayé cette news ah. justement, ouais. Et, euh, et euh, bon, je l'ai pas lu, je l'ai lu en travers. J'ai dit mm. mais moi je comprends pas parce que pour moi l'espace c'est sec, c'est taux d'humidité zéro. Ouais. Donc du coup le bouchon va sécher, il va se rétracter, le vin va fuir, ça va être dégueulasse. <rire> et ils m'ont dit ah ben non, euh, c'est dans un milieu conditionné avec une hygrométrie euh, gérée et tout. Et je dis bah ça va, c'est ma cave à vin, elle fait pareil donc, quoi. Donc, donc ça euh, sert à rien. Donc pourquoi tu vas le mettre dans l'espace en fait Alors ouais, peut-être qu'au niveau des radiations ça va peut-être changer quelque chose et tout. À voir ce qu'ils en tireront. On va pas, on va pas descendre l'expérience avant, avant d'avoir les résultats. On verra bien.
0: Alors est-ce que mais tu veux coup... vraiment savoir ce que j'en pense moi réellement
1: Toi, mais toi, toi,
0: es, moi qui suis un connard. tu es un putain de
1: nihiliste. Ouais. Toi, tu <rire> toi, tu penses que c'est de la merde. Voilà.
0: Alors, oui, donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, pourquoi pas Et surtout, ce qui m'a fait rebondir, c'est quand le journaliste s'est paluché en disant, oui, les effets, la microgravité, vous comprenez, machin, les bactéries pendant un an, comparé avec les bouteilles qui sont ensuite restées sur Terre et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ouais, ça, ça, ça sent un petit peu l'entour, le, les poules. Et en fait, en creusant un petit peu, en, enfin, tout simplement, en lisant l'article jusqu'au bout, euh, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce type de mission elle entérine un nouveau type de mission spatiale qui sont sponsorisées par des entreprises privées. Et donc, cette fameuse start-up qui s'appelle... Alors, laisse-moi trouver le nom. donc euh, elle 1000 Ouais. Pourquoi <rire> <rire> ça ça euh, Elle a un nom tout sauf français. C'est Space Cargo Unlimited. Yes. Euh, en fait, cette start-up, elle allait taper aux portes toutes les grandes boîtes de luxe. Et euh, en gros, le ticket d'entrée, c'était un million d'euros. eu
1: ça fait. Oui, Space Cargo Unlimited. OK.
0: Ou ouais, oui, c'est voilà. une grande importance SCU ou... Non, mais On des fois... Non, non, non.
1: Non, 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 non. Merci pour ton intervention.
0: Et donc, <rire> en fait, euh, cette, <rire> cette start-up, elle s'associe donc avec les grandes marques de luxe qui vont en fait produire des coffrets avec des objets qui sont allés dans l'espace avec la bouteille oui, des voilà. plis, avec okay. l'ISS. Donc, il n'y a aucun...
1: Voilà, intérêt, voilà, aucun intérêt, le, scientifique de dire,
0: non, a aucun intérêt scientifique, oui, il n'y a pas d'expérience, d'accord,
1: ok, puisque puisque c'est des fonds privés, euh... voilà, donc à
0: savoir en 2011, euh, il y a, y a une marque de
1: whisky euh, écossaise donc, qui s'appelle
0: Arberg, Arderg, pardon, ouais, okay. c'est pour ceux qui connaissent, euh, qui avait fait la même expérience, et il y a un projet d'envoyer même des vignes dans l'espace. Alors là, je trouve ça un petit peu plus intéressant, il y a peut-être un vrai euh, un vrai intérêt euh, biologique ou en tout cas scientifique ouais, derrière. Ouais. Euh, mais enfin voilà, c'était le, le petit truc, euh, la, la petite actu rigolote, mais qui prouve à quel point enfin voilà, on, on arrive. Le marketing n'a pas de limite C'est <rire> beau, c'est beau ça. Mais je vais rebondir sur une autre actualité qui est un petit peu plus sérieuse. As-tu entendu parler du mois sans alcool Oui, 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 j'en ai entendu parler, oui. Qui est prévu pour janvier Oui. Enfin, qui était prévu Puisque en fait, c'est Santé Publique France qui organise en janvier 2020, donc. 7 euh, jours, ce mois, donc, euh, le mois sans alcool, qui était inspiré d'une euh, opération qui se faisait donc, en, en Grande-Bretagne qui s'appelait « euh, Dry January ».
1: D'accord. ce que tu as vu, c'est formidable. <rire> accent, absolument.
0: Euh, donc, en fait, bien. voilà, c'était les assauts de prévention hein, qui, étaient, qui étaient un peu à l'origine de ça et en tout cas qui étaient très favorables. Mais on a une grosse levée de boucliers, donc de l'ANEV, qui est l'Association nationale des élus de la vigne et du vin. Donc, en gros, c'est un gros lobby de vin. Quoi. OK, OK. Et mais donc, ce lobby pinard, il a dit, bon, ben voilà, la filière viticole recommande une consommation responsable et raisonnable. Mais ce que prévoit Santé publique France, c'est une attaque de plus et le comité interprofessionnel donc de Bordeaux qui est surenchéri en disant ce mois sans alcool c'est une position extrémiste ce qui est mauvais ce sont les abus les jeunes sifflent des bouteilles les vendredis et samedis soirs. mais faut-il prôner l'abstinence point d'interrogation ouais. et donc il y a seulement deux jours l'Elysée l'exécutif a dit oh, stop on arrête tout ça euh, et, et on n'en fait pas
1: D'accord. Ah, ils ont reculé. Là. Ils ont okay. reculé. Oui. D'accord. Comment vas tu Comment veux-tu c'est toujours. On voit toujours les mêmes euh, les mêmes levées de boucliers dès qu'il s'agit de vin. Euh, tu te rappelles la ministre euh, qui avait dit à la radio euh, que dans le vin, il bah, y avait de l'alcool et que l'alcool <rire> c'était dangereux. Donc, ouais. euh, tu peux faire le raccourci que mmh. le vin c'est dangereux. Oui. Et donc il y avait une grosse une grosse une grosse levée de boucliers aussi et les lobbies qui se sont mis en marche et euh, bon, là, je crois que la ministre avait tenu bon. Enfin, elle s'était pas bah, excusée quoi. Et euh, alors, c'est cool qu'il y ait des lobbies pour défendre le monde du vin et tout, euh, s'opposer à ça, euh, toujours comme ça, aller, aller au, en frontal, à balancer des grosses déclarations en disant euh, c'est une attaque, machin. M moi, je trouve. Euh, moi, ça 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 Alors, j'aime beaucoup le vin et tout, machin, il n'y a pas de souci, quoi. Mais moi, ça ne me fait pas rêver, tu vois. Je n'irai je, je, pas brandir une pancarte derrière ça, tu vois, derrière ce genre de position de lobbyiste, en fait. Euh, le mois, moi, je sais que je ne ferai pas le mois sans alcool. C'est la question que j'allais te poser, -ce bah, que tu, tu aurais. De je... toute façon, on a un épisode enregistré, Julien. On a des. Euh, tu ah, J'ai une carte de presse, moi. Ah, ok. Oui. <rire> je
0: suis moi. un professionnel,
1: d'accord. Hashtag, j'ai une carte de presse. C'est bon, on l'a. Alors Hashtag. non, j'ai un badge. J'ai un badge. Euh, Hashtag, j'ai pour... un badge de presse. <rire> C'est comme la carte de presse, mais sans mais tous les avantages on fiscaux. Mais en moins bien quand même. <rire> et donc, non, 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 mais tu vois, ce, ce, dès que ça devient systématique, on ne peut plus ouais. rien dire. Hum. La ministre, elle disait euh, bah, que boire de l'alcool, c'est dangereux. Et elle a pris le vin comme exemple. Et forcément qu'elle prend le vin comme exemple, puisque le vin, c'est la boisson euh, nationale, si je hum. peux m'exprimer ainsi. Et, euh, et là, tu vois, on parle d'un mois sans alcool. Genre, ça pourrait être un peu cohérent puisque tu t'es pris une énorme caisse le 31 au soir et mm. que euh, en général le premier tu ouais. dis je ne boirai plus jamais d'alcool oui. bah regarde, surf un peu là-dessus et fais-toi du bien, euh, vas-y, euh, bois plus d'alcool pendant tout le mois, mm. après chacun est responsable de ses, puis, puis, de chacun ses actions chacun en fait, fait en ce qu'il veut, c'est voilà, une on obligation on va te, voilà. te dire attention, si c'est pas de la une... prohibition pendant un mois quoi. C'est une initiative de, de santé publique et tout, t'en fais ce que tu en veux bien sûr. Mais, c mais voilà le, le, le coup des lobbies qui se mettent en marche et qui disent c'est encore une attaque, machin, tout ça on est des victimes encore une fois et Off. Voilà, le discours, je suis pas super fan. Tu vois, je, je euh, vois. voilà, je voilà vois. ce que j'en pense. Désolé, j'ai cassé l'ambiance. Je... <rire> alors, ben, on va relancer l'ambiance, j'ai envie de te dire. Donc, hey, alors, avec tourner, ce joli
0: petit plateau que je t'ai
1: préparé. Mais oui, c'est vrai, c'est tout mignon, ça. Alors, je t'ai
0: mené... Du pain, oui. Je t'ai mené du fromage de chèvre ah, ça, et ça, même un fromage ça. de chèvre. On dirait pas, qu'on dirait une chips. Ah, putain, ça, en fait, c'est un, ça, ça, ouais. si, un fromage de chèvre qui a été oublié dans une cave. Non, si, c'est un fromage de chèvre qui a été oublié dans une cave depuis le, la fin du mois d'août. Okay. Mais ça a été aéré comme il faut, tout ça, et c'est juste une tuerie, sa mère, sa mère.
1: Non, non, ça, Et je toi, tu n'aimes pas. pas parce que tu es, es un petit peu délicat comme garçon Ouais, je, ouais, ouais. au niveau ouais. de tout ce qui est euh, produits lactiques. Euh...
0: Est-ce que tu m'autorises à
1: ouvrir une bouteille de vin bah, Écoute, je t'en prie, vas-y.
0: Alors, ça sera d'ailleurs mon coup de cœur. Tu hein, donc, nous en euh, ouais. parles. avec un petit peu d'avance, tu nous donneras le tien en fin d'émission. Ok. Alors, c'est une bouteille, euh, une cuvée, donc 90% Syrah, 10% Grenache. D'accord. De Saint-Hilaire d'Oziane. Donc, dans le, gard, dosis, hein, dans le Gard, euh, en Côte-du-Rhône, bien entendu. Donc, c'est même du Côte-du-Rhône-Village. Donc, la cuvée, elle est de 2016, elle s'appelle les Saint-Pierre. Okay. Alors, j'ai eu la, la chance, c'était cet été, où ils avaient fait leur porte ouverte. Donc, ce domaine ouais. avait fait les, le, leur porte ouverte. Tiens, je te laisse ouvrir,
1: peut-être. Ok, ok, pendant bon,
0: tu parles. Et, euh, et en fait, pendant ces portes ouvertes, donc, tu dégustais un petit peu tout. Et il y a eu cette cuvée où j'ai dit, waouh, c'est plutôt bon et je vais l'acheter et je vais la garder pour un épisode de tire-bouchon parce que c'est okay. vraiment, vraiment pas mal. Donc écoute, je vais te servir un petit Oui, euh, oui c'est bon,
1: on est propre. Hein okay.
0: Et euh, on va déguster ça avec notre petit morceau de sifflard, euh, nos tranches de pain et notre fromage de chèvre. Et en attendant, on va
1: écouter quoi Alors, donc, ce que Maxime, je te propose justement, c'est pendant qu'on se fait ce petit cas euh, je te propose d'écouter l'interview, puisque nous sommes au cœur de notre trilogie dédiée aux femmes du vin. Euh, je ne te cache pas que j'ai eu des petits problèmes de calendrier ces derniers temps. C'est-à-dire Et, et je pas pu mener toutes les interviews que j'aurais voulu. Euh, donc, comme on l'a annoncé la dernière fois, qu'on aurait la Beyoncé du vin, la Beyoncé mmh. des Côtes du Rhône, et eh bien, comme tout ce qu'on annonce, on ne l'a pas. On ne le fait pas. Donc on ça, pas. Pourtant, chaque voilà. fois,
0: on se le dit. Hein, il ne faut pas qu'on qu parce qu'à chaque pas, fois, voilà. ça tombe à l'eau. Parce que ça
1: tombe à l'eau. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'on m'a planté, c'est que c'est moi qui n'ai pas donné suite. Euh, mais euh, parce voilà. que maintenant, tu as une carte de presse. Parce ça, que euh, tu comprends, j'ai un badge de presse. <rire> attends, tu as vu mon agenda maintenant que euh, <rire> je suis un professionnel C'est incroyable. Ah ouais, ouais. Non, euh, par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais dans mes petits tiroirs l'interview de Madame Mardon, du domaine Mardon. Comme à Quincy, donc euh, on est dans Centre-Loire, ah, donc euh, c'est ces petits vins blancs qu'on aime bien là. Et... Euh <rire> Quoi
0: ah le petit blanc, tais-toi Don Marrot, arrête. On voit sous les non 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 non, merci
1: merci merci, ça sera suffisant. Et donc oh, en, en fait, juste me regarde bizarrement et
0: ben, il t'a entendu chanter. Genre, je je me languis que tu viennes te coucher, que je te dépasse le, le visage, <rire> que je
1: puisse te lacérer <rire> le talon d'Achille. <rire> et, et en fait donc j'avais été voir pendant un mon séjour là-haut Madame Mardon et justement c'était un des sujets la place des femmes dans le vin, qui avait été évoquée. Et euh, elle m'expliquait un petit peu toutes ces initiatives locales. Il n'y a pas que Women do Wine, dont on a largement parlé la dernière fois. Il y a aussi euh, des syndicats plus locaux dont vous pouvez vous rapprocher. Ça existe dans toutes les régions. Et euh, elle nous parle de celui donc, du centre Loire, où elle a une bonne place. Et on parle aussi de ces vins. Et de, et de... Il y avait un sujet qui m'avait beaucoup intéressé aussi. C'est qu'elle a un espèce de petit bassin d'évacuation ou avec des roseaux où elle retraite ses eaux. Oui, d'accord. Euh, oui. oui, elle a une petit, un petit bassin. Une petite station euh, d'épuration naturelle. Voilà, voilà c'est ça. Voilà, une station de bioépuration. Mm -hmm. Et euh, je trouvais son initiative assez cool. Je te propose d'écouter cette interview tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au domaine Mardon, donc à Quincy, à Reuilly, à, à Quincy, il y a les deux euh, sur, oui, oui, oui. sur l'entête, sur... <rire> donc là on est à Quincy, euh, donc on est à Quincy, est, euh, géographiquement c'est plutôt à l'ouest de, de Bourges. C'est ça, oui, voilà.
3: à 20 km à l'ouest de Bourges. Mm -hmm.
1: Donc euh, avec euh, Madame Hélène Mardon qui nous reçoit gentiment, merci à vous Je et vous bonjour. <rire> bonjour
3: à tous. <rire>
1: donc voilà, bon, on commençait à discuter rapidement, on commençait à évoquer un petit peu l'histoire du domaine justement et vous et votre parcours. Comment ça s'est fait J'ai vu sur votre site internet que euh, vous étiez la quatrième génération.
3: Cinquième même. Cinquième ouais. ouais, ouais, ouais. J'en ai
1: mangé une, voilà. <rire> euh,
3: comment ça s'est passé bon, Au départ, je n'étais pas forcément branchée pour revenir sur le, le domaine familial. Ayant ouais. euh, vécu là sur le domaine toute petite, je m'étais dit non, jamais. <rire> et, puis, et puis voilà, euh, au fur et à mesure euh, des, les, des les événements... Euh, passé, il y a eu le fait que mon papa est décédé mmh. et je crois que ça, ça a été quand même un déclic important. Lui, okay. il était vraiment, c'était sa passion, la vigne, le vin, la, la cave. Et à ce moment-là, j'étais à l'école à ce moment-là Carpentras et je suis, euh, j'ai du coup continué mes études en faisant un BTS technico-commercial vin et spiritueux. Okay. à Bonne, Et voilà, je suis revenu du coup sur l'exploitation. Enfin, je suis pas revenu sur l'exploitation. J'ai commencé à m'intéresser à la vigne à ce moment-là. Mais malgré tout, je ne voulais toujours pas travailler tout de suite sur l'exploitation le, ouais. parce que bah voilà, j'avais envie de voir autre chose. Et en ayant travaillé sur des, des voies extérieures, enfin dans la grande distribution spécialisée plus exactement, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas ma voie ouais, et okay. qu'il fallait que je revienne sur quelque chose de,
1: de plus simple, de plus authentique.
3: De, voilà, de plus authentique et puis de plus respectueux à tout niveau, aussi bien humainement. Oui. que <rire> Voilà, c'était un peu le, ma démarche du départ.
1: Oui. Okay, vous étiez chez Nicolas,
3: c'est ça Ah non, pas du <rire> pas tout, même pas dans le vin. Ah non, ah non, non, non pas du tout okay. dans le vin. Oh J'étais dans, dans la chaussure, donc rien à voir. Ah oui, d'accord, ah, d'accord. C'était okay. par hasard, hein. je suis arrivée là par hasard. Et puis, euh, et puis petit à petit, bah, voilà, j'ai voulu, voulu revenir sur l'exploitation familiale. Donc ça s'est fait tranquillement. Et quand je suis revenue en 2002, très rapidement, bon, en fait, euh, mon oncle et ma mère étaient associés. Mm -hmm. Et tous les deux allaient partir à la retraite très rapidement. D'accord. Donc du coup, j'ai embauché quelqu'un à ce moment-là qui s'appelle Luc Tabordé. Luc Tabordé, voilà. Ouais. Euh, donc euh, Luc a commencé à bosser avec moi, il bossait comme s'il était chez lui. C'est un fils de vigneron sur Sancerre aussi. Okay. Et donc son idée à lui, c'était un jour de revenir sur une exploitation, enfin de revenir, d'avoir sa propre exploitation.
1: Oui. Ouais.
3: Il ne pouvait pas le faire sur Sancerre parce qu'il y avait déjà son cousin, son frère qui revenait, donc il n'y avait pas forcément la place ouais, pour lui. d'accord. Et du coup... Il est il... dû par la fenêtre. Et voilà, oh, oh, oui, c'est ça. Et puis un jour, on... Enfin, on... à force de discussion, on a pensé que ce serait sympa de pouvoir mmh. travailler vraiment ensemble et de continuer à travailler ensemble. D'accord. J'avais du relis rouge dans mes parcelles que je lui ai cédé. Il a trouvé d'autres parcelles de relis à acheter. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé tous les deux. Ok. Voilà, et ça, c'est depuis 2011.
1: D'accord. – Oui, c'est pas si ancien que ça. – Non, non, que ça non, commence à faire un en coup, 2004,
3: mais... il arrivait à 2004 en tant que salarié et okay. en 2011 en tant que, en tant que chef d'exploitation et donc on est associé depuis cette époque. – D'accord, voilà.
1: d'accord. Euh, ok et donc euh, oui bah justement votre domaine ça, s'est morcelé peut-être un petit peu, Vous avez, ça, ça a grossi euh... Alors
3: ça a grossi un petit peu, Bon, Royy l'appellation et à 10 km de Quincy seulement et les oui. plus proches parcelles elles sont à moins de 2 km donc c'est vraiment, oui. euh, vraiment très proche les deux vignobles l'un de l'autre. Après euh, Quincy, nos parcelles ne sont pas très loin c'est assez morcelé parce que, historiquement, mon papa avait choisi d'avoir des parcelles morcelées pour éviter le gel. On a frôlé déjà cette nuit, ouais. on était limite, limite. Bah hier,
1: j'étais à saint ils avaient mis des bougies. Ouais. Hein. Ouais.
3: Hier, hier, ça allait à peu près, cette nuit, on a frôlé les zéros mmh. sur certaines parcelles quand même. Donc on a des systèmes, je ne sais pas, bah non, vous n'avez peut-être pas vu, mais des systèmes de tour antigel pour protéger nos vignes. D'accord, du... comment ça fonctionne alors c'est un, un mât euh, qui fait euh, 5 mètres de haut, et puis il y a une sorte d'hélice, comme une hélice d'hélicoptère, qui brasse l'air en fait, pour et qui rabat euh... l'air euh, oui, euh, sur okay. le sol. Donc au surquin on a euh, 90% du vignoble qui est protégé là maintenant.
1: Ah, ouais, ça voilà, donc ouais, on est ça, vraiment, est voilà, ouais.
3: on est euh, un vignoble très gélif, qui avons mis les moyens en face pour, pour,
1: pour, voilà, pour oui, pouvoir, pour se, pouvoir protéger. se protéger voilà. de ça, ouais. Voilà, voilà. Oui, bah, nous, on voit justement, c'est un gros sujet euh, chez nous, parce que, comme je vous ai dit, nous, on est dans le Vaucluse, on mm -hmm. beaucoup des, des côtes du Rhône. Et c'est vrai qu'en avril dernier, dernière, donc, ouais. ils ont tous dérouillé, là. Et le gel, c'est une question à tous les vignerons que je vais voir. Je dis, bon, le gel, le gel, le gel. Donc, ils sont tous sortis, euh, que ce soit les, 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 les Rastos, les bombes de Venise, euh, ou même où le collègue travaille, là, du côté de, de Signargues là. Mm -hmm c'est presque dans les costières de Nîmes, ils sont tous sortis à 20 hectares par hectare. Quoi. Ils ont tous euh, ouais. coupé en deux leur, leur récolte. Et bon, alors ça fera des très bons vins, mais ils disent qu'il bon, ne faut pas que ça se passe trois ans d'affilée. Voilà, euh, nous
3: on avait eu déjà 2016, 2017 ouais. un peu, donc là il faut réussir <rire> à limiter la casse si quand même. Si ça continue,
1: hein. il va falloir que ça cesse. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. Ouais, ouais. Donc le, euh, en, en terre cultivée, vous avez euh, quelle surface à peu près Alors vous...
3: sur Quincy, on, on a 16 hectares et 6 hectares ouais. en ruy.
1: Ah oui, bon, ça commence à être pas mal, hein, oui. du coup. Ouais.
3: Oui, ça commence à faire du boulot, oh ça, oui, oui, on ne s'ennuie pas. Il y a de quoi s'occuper, ouais. <rire> oui. Oui, c'est clair. Après, sur euh, Quincy, bon, c'est que du blanc, on oui. est que sur des Sauvignons. Et Reuilly, là, par contre, on a les trois couleurs, donc euh, Sauvignon Pinot noir et Pinot gris. Pinot gris. Parce que la particularité de Reuilly, c'est qu'on peut faire du rosé avec du Pinot gris ou avec du Pinot noir, d'accord ou encore un assemblage. D'accord. Et nous, okay. on a fait le choix de le faire uniquement en Pinot gris.
1: Oui, ça va bien. Donc voilà, je le rappelle aussi, euh, parce que oui, en voyant euh, les vignes en arrivant, c'est de la taille guyot ici, donc vous me parliez de la guyot double aussi.
3: Oui, alors on je fait... sais...
1: Alors je ne suis pas super à l'aise avec la taille guyot, donc euh, vous pouvez me rappeler ce que c'est que la guyot double.
3: Ah bah la guyot double, en fait, euh, on fait deux baguettes à la place d'une seule pour la guyot simple, on fait deux baguettes plus okay. courtes. Voilà, en fait. Et du coup, on permet au pied. Euh, avec la guillot simple, on envoie le, le pied toujours d'un côté ou oui. de l'autre. Et du coup, on, comme on a beaucoup de mortalité, nous, de, de pieds dans, dans notre région, on essaye de trouver des systèmes de taille qui soient un peu moins agressifs pour le pied. Okay. Et avec la guillot double, du coup, on ça permet au pied d'équilibrer davantage. Voilà.
1: Souffre un petit peu moins.
3: Voilà. Bon, okay. après, on essaye tout un tas de choses pour, pour ouais. voir, mais c'est tellement sur du long terme qu'on n'a pas forcément. Et
1: forcément, ça se résultats... passe six mois qu'on le voit, quoi. Voilà, non, non, tout à fait. D'accord, et euh, je voyais, euh, donc avant de venir, je lisais un petit peu votre site internet, et je voyais que vous aviez une démarche euh, particulière vis-à-vis -vis de l'environnement justement, vous avez mis en place un système de, une espèce de mini station d'épuration naturelle euh, avec des roseaux.
3: Alors les roseaux, en fait, euh, notre exploitation elle est sur un terrain en pente, mm -hmm. et donc on avait, on est, donc, depuis quelques années, on est obligé de traiter les effluents, on n'a plus le droit de les rejeter comme ça, les effluents de cave, ce qui est assez logique. Hein. oui. Et donc, on, quand on a créé notre nouvelle cuverie, là, en 2011, hein, il fallait qu'on fasse un système de traitement de, des eaux. Et on nous a très rapidement proposé de mettre tout ça dans une cuve, puis après, d'aller les prendre. Et ça ne correspondait pas du tout avec notre façon pas, de voir les choses, parce qu'on se dit, bah non, quand même, c'est un peu, un peu dommage d'aller de, oui. épandre des bouts. Alors, ah, certes, c'est pas des, des bouts, de, oui, du oui, vin, c'est pas non plus... Mais malgré tout, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Donc on a un peu regardé ce qui se faisait autour, on a réfléchi à tout ça. Puis il y avait quelqu'un sur, sur Bourges qui faisait des, des bassins, mais plutôt pour les particuliers. Donc des bassins un comme il y en a aussi pour des communes aujourd'hui,
2: mmh.
3: avec des substrats volcaniques qui filtrent l'eau, puis après des roseaux qui vont absorber les matières, les matières organiques pour être transformer en matières minérales. Et donc, on s'est posé la question et puis on a créé, on a fini par créer ce bassin en se basant sur des, des Italiens parce qu'ils font ça depuis très longtemps là-bas. Il y a beaucoup de, de viticulteurs qui ont ce genre de bassin et donc il y a ce monsieur d'Italie qui est venu aider ce monsieur de Bourges pour euh, voir comment on pouvait mettre ça en place Concevoir
1: le, le voilà. et donc bassin. on a
3: créé ce, ce bassin pour traiter toutes les, toutes les eaux qui sortent du domaine mais aussi de la maison de ma maman qui est plus loin, du, du bureau ici Enfin voilà. Okay. toutes les eaux du, du domaine sont traitées par ce bassin donc on a des substrats volcaniques de différentes tailles l'eau est filtrée par tous ces substrats, les racines des, enfin, les roseaux poussent, les racines absorbent toutes les matières organiques euh, oui organiques et l'eau est rejetée euh, pure dans le ruisseau qui est plus bas. D'accord.
1: Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et donc, euh, voilà, vous avez votre mini d'épuration On a notre d'épuration, euh, voilà, tout à fait. Et au moins, euh, vous Et avez les... euh, une parfaite conscience. Voilà. <rire> Alors, on
3: a fait même un deuxième bassin, parce qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas de... c'était ne pas... c'était pas autorisé d'avoir un seul bassin pour traiter les eaux des, des tracteurs aussi donc euh, tout ce qui est euh, ah oui, ouais. effluents euh, phytosanitaires <rire> donc on a fait un deuxième bassin un pour les eaux phytos un pour les eaux euh, de maisons de, maison, de caves et de D'accord. et puis bah, euh, le jour où on arrivera à prouver enfin le jour où on arrivera à prouver on peut le prouver maintenant hein, parce qu'on fait des analyses d'eau oui, régulièrement mais euh, un jour ou l'autre on pourra repasser tout quand les autorités oui. nous, nous l'accepteront tout sur un seul et unique bassin
1: Ok et euh, oui il bah, y a une question dont un élément dont je vous avais parlé au téléphone avant de venir et qui n'aura pas échappé à nos auditeurs, c'est que vous êtes une femme, <rire> ça s'entend Et <rire> oui Parce que, voilà, pareil, c'est une question qu'on se pose, euh, c'est une question qu'on se pose euh, beaucoup en ce moment, et euh, on le voit, pareil, sur les réseaux sociaux, pour traîner un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, mm -hmm. il y a quelques petites chapelles, quelques mouvements, euh, les vignes filles, chez les filles, euh, ouais. tout ça.
3: Dames de Cœur de Loire, ici. Euh... Ah, c'est
1: les Dames de Cœur de Loire, oh, voilà. ici, ouais, d'accord ouais. Est-ce que, est-ce que bah, vous, qu'est-ce que vous auriez à... Je ne sais pas comment amener la question. Je ne suis pas super à l'aise avec la question, je ne vous, vous le cache pas. Mais est-ce que vous, êtes... femme dans le vin, voilà, qu est-ce que, est-ce que vous, vous avez eu des difficultés particulières justement que vous avez ressenties comme euh...
3: Non. Alors, franchement, sur Quincy, on est un vignoble qui est assez étonnant parce que. Il y a beaucoup d'ouvertures. Mmh. Là, aujourd'hui, sur, euh, sur 35 vignerons à Quincy, il y a un tiers de femmes. Il y a un tiers de moins de 40 ans. Alors, il peut être, on peut être femme et moi avoir moins de 40 <rire> ans dans le lot. Hein, mais mais c'est vraiment un vignoble super dynamique où il y a une ouverture sur, euh, sur tout le monde. En fait. Enfin, Il n'y a, okay. a, a, ouais, a pas de cloisonnement du tout. D'accord. Et, et donc du coup vraiment, j'ai jamais ressenti la moindre la moindre difficulté à entrer sur ce domaine-là et à entrer dans un monde d'hommes finalement parce que ouais. voilà non ça s'est fait naturellement ça s'est
1: fait naturellement sans euh, okay. contrainte autant
3: pour l'anecdote il y a très longtemps je voulais au début je voulais être sommelière et hum. euh, j'avais rencontré un restaurateur qui était venu manger chez mes parents et, et qui m'avait malheureusement mais mais cassé découragé en me disant que pouf fallait que je sois trois fois meilleur qu'un homme pour ah, y putain, arriver enfin voilà ça m'avait un peu cassé et puis quand je suis revenue sur le monde du vin, mais plus, euh, vite, plus sur le côté vigneronne, je mmh. jamais, jamais ressenti ça. Vraiment. Alors peut-être que des, des, par derrière, il y a eu des choses qui se sont dites, oh, hein, j'en oui. sais rien, mais ça, à la limite, ça m'est égal. Oui, 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 oui
1: <rire> on ah en Non, pas. vraiment,
3: ça a plutôt été euh, hyper positif.
1: Ok, et vous avez été contactée justement par une de ces associations de femmes qui font du vin Mais ben en fait. Euh, les mouvements vous intéressent Oui, ouais, fais, je fais ouais, partie. Ouais,
3: et alors, je participe pas énormément parce que, ben voilà, on a tous nos, nos des obligations, hein, des ouais, obligations. Des obligations. Puis, puis, et euh, puis, on est. Enfin, je suis investi au syndicat viticole de Quincy, au BIVC, donc le bureau interprofessionnel des vins du centre. Donc voilà, il y a un moment donné. Peut...
1: C'est le, le syndicat, c'est ça le, le BIVC
3: Oui. Le BIVC, c'est le bureau interprofessionnel des vins du centre. Donc Sancerre, Mentoux, Pouilly, Quincy, Reuilly, Château-Meillan, Côte-Auducinois. D'accord. Toutes les appellations, comme okay. vous avez Vitilois. Euh, oui, non Oui, Vitilois.
1: Ouais. Euh, ouais.
3: Comme le BIVB pour la Bourgogne, le BIVB okay. pour la Bordeaux. Enfin, voilà, c'est okay. les, les syndicats professionnels, mais d'une grande, grande région viticole. Oui, voilà.
1: ouais, bah, nous, chez nous, ça doit être inter je crois. Peut-être bien, euh, ouais. Ouais, ça doit
3: être ça, ouais. okay. Et donc, euh, oui, les Dames de cœur de loire ben, euh, existent sur euh, le centre, là, depuis... C'est la troisième année, je pense, cette année, que mm -hmm. ça existe. Donc, c'est assez récent. Ça a été emmené par euh, une dame de Sancerre, euh, Catherine Corbomello, qui est quand même quelqu'un de bien... Bien connu sur le coin et puis euh, on travaille ensemble depuis 2-3 voilà, depuis ans. Là on est en train de créer des petits... Enfin les films ont été créés d'ailleurs. On, on est en train de, de travailler sur la, sur le, le, la difficulté qu'on a à recruter du monde dans nos vignes et donc à valoriser notre métier et à faire connaître okay. notre métier auprès des jeunes. Parce que c'est une, une grande grande diversité quand même hein, les métiers qui sont liés aux oui. vignes à la vigne et au vin et donc là on a créé des petits films sur les différents métiers possibles d pour euh, pour essayer voilà dans les forums d'orientation, etc etc ouais. faire en sorte de faire connaître du boulot il y en a maintenant euh, voilà il n'y a, a pas que le travail de il y a pas que la taille dans la vigne il y a ouais. aussi tout un tas de choses qui sont super intéressantes Ah oui oui oui. voilà donc c'est le notre, notre gros plus, projet ouais. là de, avec les dames de Cœur de Loire D'accord, c'est
1: de la sensibilisation autour des métiers. Tout à
3: fait. Ouais, du ouais. vin
1: en général. Quoi. De la
3: vigne, du vin. De voilà. la vigne et du ouais. vin. Ouais. Euh, D'accord. Voilà.
1: Euh, oui, euh, donc je reprends la question de tout à l'heure. Des projets d'avenir, vous en avez alors, passer en biodynamie
3: Alors, voilà, ça, ça c'est la, la grosse discussion du moment. Et puis, le, les choses qui vont... C'est ce qui va nous faire évoluer là, dans les prochaines années, ouais. c'est sûr.
1: D'accord. Le... Pas d'achat, d'agrandissement de, pas de, de, de terres euh, en vue
3: ah, Non, là, aujourd'hui, euh, on, on a... Moi, sur l'exploitation, il y a encore quelques terres nues. Donc, euh, on a continue planté, de planter ouais. un petit peu. D'accord. Euh, après, oui, on plante un petit peu, mais à la limite, c'est pas forcément pour faire beaucoup plus de vin mais c'est pour avoir un rendement moyen annuel qui soit régulier c'est toujours cette, euh, cette notion de
1: rendement moyen
3: c'est toujours cette, cette notion de oui, de, de pas manquer de vin en permanence parce que là on en a manqué pas mal et, et c'est rageant et de se qu'on voilà, oui, 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 voilà, oui, qu oui. a bossé pour réussir à vendre notre vin et puis que derrière on ne peut plus fournir pas parce que il est très demandé, même s'il est demandé, ça c'est sûr. Ouais. Mais aussi parce qu'on n'en a pas assez oui, voilà. en production. Donc ça, c'est un peu, un peu compliqué.
1: Ouais. Ouais. Oui, oui, parce que oui, vous dites que vous faites tout bien puisqu'il est demandé. C'est juste que bon... Voilà. D'accord. Bon, bah, ça, va, ça va. Donc, euh, avec tout ce que vous mettez en place, euh, les tours et tout, machin, ça va. Ah, ben,
3: bah, ça... j'espère, ouais, qu'on va réussir à, va à maintenir un, un niveau de rendement euh, satisfaisant.
1: Qu'est-ce <rire> qu que vous appelez un niveau de rendement Donc, du coup, c'est les. Euh, J'ai pas imprimé. J'imprime toujours le cahier des charges, en fait, avant d'aller. Euh,
3: Alors, qu'ainsi, normalement, qu'ainsi relier en blanc, on a droit de faire 65 hectares
1: C'est ce 65. C'est hein. quand même pas mal, ouais. Voilà.
3: Euh, sur 2016, on fait 28.
1: <rire> voilà. Sur
3: 2017, on est à 52. Voilà, mieux. donc ouais. si on est, moi, si on arrive à faire 50-55, voilà, ouais, c'est une okay. moyenne qui est, qui est convenable, quoi. Hein. On arrive à s'en ouais. sortir avec ça. Après, euh, voilà, il ne faut pas trop descendre non plus.
1: Non, c'est sûr. Alors, c'est bien pour la concentration, mais euh, pour. La...
3: Oui, mais alors, en même temps, <rire> les, les Sauvignons n'ont pas forcément besoin de beaucoup de concentration aussi, parce que plus on est concentré, plus on a des vins qui vont être ronds et on va perdre ce côté fruité et fraîcheur. Enfin, c'est vraiment des, que, des notions qu'on cherche énormément. Quoi, ouais, ouais, ouais. okay. Donc, des 28 hectos, on a réussi à garder un peu de fraîcheur, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. D'accord. Et... C'est plus difficile à
1: vinifier. Ouais, euh, c'est pas forcément mieux. C'est pas
3: forcément mieux. Ça, non, non. Y a autant, ça, y a des, autant sur le pinot noir chez ouais. nous. Pinot noir en Rully, on a le droit de faire 59 hectares, ouais. ce que je trouve énorme. Oui. Euh, nous, on cherche, on vise 40, et on est plutôt entre, euh, on est souvent à 35, parce que. Ce pinot, il a besoin de, de petits rendements pour avoir la concentration nécessaire pour okay. faire un vin que j'aime. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Hein. <rire> pour faire les mais vins, oui, les bah vins oui. que j'aime, on a besoin de, de ça.
1: D'accord. Vous êtes obligé donc un petit peu de redescendre par Là, on rapport descend. aux obligations. Oui, ouais.
3: par rapport à, oui, aux obligations, par rapport aux cahiers des charges. Oui, tout par rapport aux cahiers des charges. Après, oui. hum. Pardon. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que ce n'est pas une obligation pas une de obligation. baisser. Ouais, on, ouais, peut, ouais. on peut faire ce qu'on veut. Quoi.
1: Mais la biodynamie, du coup, euh, ça fait baisser en rendement, ça, non
3: Pas forcément ben je... Là, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Ouais, hein, ça... Je sais rien. On espère, que... on espère que non, puisque si on arrive à faire en sorte que la plante se défende, on espère pouvoir réussir à garder des rendements uh, de cohérents.
1: D'accord. Ouais. Mm -hmm. Ok. Ben, euh, alors, dernière question. La question, euh, la question rigolote. Enfin, rigolote, non. Si vous deviez <rire> choisir un vin, alors pas un vin de chez vous, mais un vin, un vin plaisir, un vin bonbon, euh, qui se suffit à lui-même pas d'accord, mais vin, tout ça. Un vin que vous boiriez euh, comme ça, un truc, euh, voilà, le vin plaisir de n'importe où en France. Euh, pour vous, ça serait quoi
3: Alors, moi, j'aime beaucoup les Chardonnay. Oui. Euh, j'aime beaucoup aussi les Saint-Véran. Et un Saint-Véran euh, qui soit, euh, pas en vieille vigne, un Saint-Véran classique, qui gagne un, qui gagne un petit peu de fraîcheur, mais qui a ce côté très profond des Chardonnay, là. Ça, c'est ouais. vraiment des vins sur lesquels je me... Je me fais plaisir, c'est voilà. vraiment ça, okay. voilà.
1: Ah ben, nickel, voilà. Donc euh, ben, on vous souhaite euh, bonne route à vous donc, et à monsieur Tabordet. Euh, Merci. Donc, oui, ben, c'est ça parce que du coup sur le site internet, on voit qu'il y a les, les deux affiches. Alors c'est la même typo, c'est la mm -hmm. même... Mais du coup, il euh, y, a, y a deux, enfin vous êtes euh, associés l'un et l'autre, mais il y a deux domaines.
3: Ouais, alors en fait on a quand même voulu garder chacun nos deux domaines. Bah, parce qu'on ne sait pas demain, si, même si on s'entend très bien aujourd'hui... On veut donc, pouvoir se séparer si c'est possible. Okay. Euh, on ne sait pas si nos enfants reprendront ou pas. Enfin, on Ça a... évite les
1: problèmes aussi de ce côté-là. Voilà,
3: donc euh, on est associés sur plein de choses, c'est super, mais on veut pouvoir se séparer si possible. Et par contre, donc, on a chacun notre entité et on a une société de commercialisation commune. D'accord. Et on est malgré tout associés sur chacun, mais en petite part dans chaque domaine. Oui, voilà, <rire> oui,
1: oui, oui c'est un échange qui se voilà, fait. Voilà, c'est euh... vraiment un échange. D'accord. Tout à fait. Bon, bah, on, salue, alors, euh, on salue Luc aussi. Et puis, <rire> et puis bah, je vous remercie encore de nous avoir reçu. Merci et à puis, bah, vous. À bientôt peut-être. A
2: bientôt. Au revoir. one uh -huh.
1: Mon Pinard, comment tu le trouves, mon Pinard Écoute, c'est sympa de la Sierra. Mmh. On alterne avec mon coup de cœur qu'on a ouvert avant le début de l'émission, dont on parlera plus tard. Et. Euh...
0: Ça passe bien avec ce qu'on a. En ça se passe bien envie de dire. avec ce
1: qu'on a sur le plateau, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc
0: peut-être que vous avez déjà vu la petite photo qu'on vient de poster à l'instant même sur Twitter et non, sur Facebook. Non jamais. Oui, mais la quand photo. ils l'écouteront. <rire> ah, ils l'ont sera voilà, D'accord. Ok. Oui, parce ouais. que nous sommes en direct, ça se voit. Euh, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est tout simplement le nom du domaine. Hein, ça peut pas ah oui, c'est dommage ah, ça. <rire> alors, c'est le domaine Rouge Garance, donc à Saint-Hilaire dosillon
1: Pour information, c'est le domaine de Trentignan. Ah, ah, mais oui, mais j'en ai une à la cave, là. Tu m'en avais offert une de bouteille comme ça Absolument, je ouais. vois
0: que tu n'as jamais bu, donc c'est plutôt vexant. Bah, je mais la garde. Euh, donc, ouais, celle-ci est meilleure que celle que je t'ai offerte. Là, c'est vraiment le haut de gamme. Ah, bah, là, la bah, tienne, c'est le premier prix. Je me, me qui doute, tu avais pas me faire un beau cadeau. Donc, euh, voilà, non, non, franchement, euh, voilà, j'ai ai bien aimé ce, ce pinard-là. Et je voulais, vu que c'était quasiment un 100% syrah, je voulais absolument le partager avec toi. Trentignan, c'est les terres qui est à la sortie de l'autoroute
1: à Romoulin, hein, C'est ça, ça. Oh, Ouais,
0: ouais, à la sortie de l'autoroute, c'est le village d'en face, ça me euh, voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa tout comme cette interview du Centre Loire ça nous permet de nous excentrer un chouette, petit hein
1: peu ouais. Ouais, ouais, ouais. et puis son vin est bon alors j'en ai plus là puisqu'on avait déjà tout bu et je me souviens tu m'avais dit que c'était excellent.
2: <rire> non, non, mais tu, les, tu les as pas
1: tous aimés. Tu les as pas ouais, tous aimés. Pas, les... voilà, j ai, j ai... Curieusement, tu as, mou... as moins aimé, ouais. aimé les Sancerres, mm. tu as moins aimé les mêmes tout salon alors que je les adore. Ouais. Par contre, tu avais adoré ce quun là Absolument. et tu avais adoré le, 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 le Pouilly fumé aussi que j'avais ramené. Comme quoi, tu l'avais. Non, mais le Pouilly, il était vraiment très bon. Ouais, ouais,
0: ouais pas besoin de tortiller du cul pour chier droit en ah, réalité voilà, il était très très bon euh, est-ce que tu aurais un petit dossier pour revenir un petit peu sur un, un, un dossier un peu un peu, un peu technique c'est tec la partie j'allais dire un peu chiant mais ah, euh, non, euh, non, non, technique c'est le mot, tu, oui. peux,
1: tu peux y aller c'est le moment où dans ta tête il y a ce petit singe voilà. qui bat voilà c'est le, le moment où dans le podcast moi je me sens un peu seul parce que je cherche ton assentiment du regard et je tombe sur rien le vide sidéral j'aimerais bien que tu fasses des relances ou des trucs où tu me poses des questions pour être pertinent. Je vais, en fait, je vais
0: essayer. Écoute, je te donne, le, tu me donnes le défi, je vais te relancer.
1: J'ai rédigé mes notes, j'ai fait exprès. Maintenant, je te connais. Il n'y a aucun chiffre. Pourtant, j'en ai hein. J'ai ah des voilà, tableaux, bah j'ai des abacs, ah j'ai ouais. euh, ah tout. Hein. Ah j'ai tout ah, ce qu'il ah, faut. Là, hein. Déjà. Des dosages de sulfite au centimètre cube tu de machin tout ça. J'ai rien. J'ai rien pris de tout ça. Okay. Alors oui, mais de quoi vas-tu parler On va parler de l'élevage des vins. Parce qu'on oui. l'avait déjà évoqué plusieurs fois en disant qu'un avec
0: les élevages ovins
1: ou bovins. Non non, l'élevage des vins. D'accord. Encore une autre chose. Ah, donc quoi. en deux mots, hein, c'est pas c'est pas une race de, de gallinacée particulier ou quoi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait du fromage. Pas <rire> s'en sortir aujourd'hui. Euh, l'élevage des vins, voilà. Parce que exactement, on avait on avait euh, on en avait parlé quand on avait été justement chez notre ami. Euh, à Tavel, chez M. Mabi, voilà, ouais. domaine Mabi, où mmh. on avait évoqué toute euh, la vinification, ce qui se passait dans les cuves et tout, tout ce qui se passe. De la,
0: de la vigne à la bouteille.
1: De la vigne à la bouteille, on avait évoqué l'élevage des vins, mais sans détailler un petit peu ce que c'est. Okay donc, moi, je vais t'en parler un petit peu plus longuement aujourd'hui, en essayant de ne pas être trop chiant. Euh, et je vais donc commencer tout de suite, puisque, tu le sais, j'ai préparé quelque chose vu que je suis. Est très je suis un organe de presse.
0: <rire> oui, bonjour, je suis un influenceur.
1: Je suis un influenceur, je suis invité à la soirée des influenceurs, où je n'irai pas. Première notion, l'élevage, ça prend du temps. <rire> oui, oui, oui. C'est très très simple à faire finalement, mm -hmm. mais c'est plein de petites interventions au coup par coup, au cas par cas, mm -hmm. barrique par, ba par barrique. Et tout ça prend énormément de temps. L'objectif de l'élevage dans les grandes lignes, c'est de débarrasser les vins de tous les résidus qui peuvent rester après la vinif, après la vinification, c'est-à-dire les lits, tout ce qui peut causer des choses troubles, les, les levures qui resteraient, des bactéries qui traînent encore, tout ça. Ça consiste aussi à éliminer le CO2 qui est en excès dans le vin. Tu sais que des fois, on a dit Ah, bah oui, un ça piquote au ouais. bout de la langue et tout, on il reste un peu de gaz. Marins, tout, ouais. voilà. voilà, donc peut-être qu'au niveau de l'élevage, euh, il n'a pas été fait ce qu'il faut, ça n'a pas été c est, c est fait assez longuement. Ou alors, justement, ils ont utilisé euh, moins de sulfite qu'ils ne devraient. Et donc, tu as toujours des petits euh, résidus de CO2 quand tu n'utilises pas assez de sulfite. Okay. Voilà. Ça sert aussi à clarifier les vins. Puisque justement, tu as plein de saloperies en suspension, donc tu le fais ça par, euh, par filtrage, par collage, euh, avec des soutirages, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et euh, l'idée aussi de tout ça, c'est d'arriver à préserver les arômes de jeunesse, du raisin, les, le goût de raisin finalement, au max, et favoriser tous les équilibres de saveurs mm -hmm. que tu peux avoir. Voilà, ça c'est l'objectif de l'élevage des vins, ok L'élevage des vins, il faut savoir que c'est une technique moderne. Oui dans la Rome antique, en fait, on ne buvait que des vins jeunes.
0: D'accord, du on, primeur, quoi.
1: On ne buvait que du primeur parce que justement, tu avais toutes les qualités gustatives du raisin. Mmh. Et dès que tu laissais le vin à l'air, eh ben, ça s'oxyde et ça et devient oui. dégueulasse. Donc, il n'y avait, y avait, y avait vraiment pas de, de, de vin de garde, de, de vin dit vieux. La technique des vins de, de, de conservation des vins vieux s'est apparue au XVIIIe siècle. Euh, c'est à peu près concomitant euh, avec ce qui se faisait à Bordeaux, à Porto, mmh. aussi dans d'autres régions de l'Espagne. Euh, c'est arrivé avec la technique du collage. Donc euh, le collage, c'est vraiment quand tu, quand tu mets des produits dans ta barrique. Euh, alors le blanc d'œuf est interdit maintenant ah ouais. mais, euh, mais l'idée c'était d'utiliser l'albumine qu'il y a dans le blanc d'œuf pour agglomérer toutes les particules en suspension que ça tombe au fond de la barrique et comme ça tu dégages toutes les particules en suspension, donc cette technique est apparue au 18 siècle, ainsi que le bouchon en liège voilà. Okay. voilà, et donc avec ces deux techniques qui sont apparues, on a pu commencer à envisager d'avoir des vins de garde, puisqu'on a pu clarifier les vins les élever plus longtemps et les préserver de l'oxygène, voilà
0: Ok. Tu veux que je relance un truc J'espérais, je, 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 je voyais dans tes yeux que tu me faisais euh, un signe. C'est cool parce que euh, déjà, on n'utilise plus l'œuf pour
1: coller, puisque c'est les véganes qui sont contents. Ben bah oui, alors il y a d'autres produits, hein, c'est des produits chimiques hein, qu'on utilise du coup. Il hein, y, y a forcément ah d'autres personnes non, qui sont moins contents. D'autres sont moins contents, sont moins contents mais Mais bon, c'est le bordel le vin, j'ai envie de te dire, c'est le faire. bordel il faut il faut il faut tu as des techniques de filtration ou de centrifuge carrément mm -hmm. euh, voilà pour, pour, pour coller les éléments en suspension sur le bord de la paroi et après tu récupères que que le milieu que le cœur de la meule <rire> euh, <rire> Alors une technique une technique de une technique de l'élevage ouais. c'est euh, l'assemblage. Les assemblages des vins, tu le classes dans l'élevage, en fait.
0: Donc, en gros, l'assemblage, c'est que tu as peut-être une, une, une cuve avec du Syrah, une cuve voilà. avec du Carignan, enfin, j'en sais rien. Et
1: l'idée, et... ça reste que la somme des, le, le résultat final mmh. soit supérieur à la somme des parties, que tu tires l'avantage de chaque vin, de chaque cuve, ou alors tu peux faire des vinifs par parcelle, même tu peux avoir que de la Syrah, ouais. et te dire, celle-là, elle a tel, tel attrait, mmh. celle-ci, elle a tel attrait, et tu vas doser pour avoir... Donc
0: là, c'est le travail de l'onologue, entre guillemets.
1: Alors, voilà, donc... Comment on juge, comment, comment, on fait, comment on fait un bon assemblage et bien, Il faut connaître sa terre, il faut connaître son vin, il faut faire une bonne analyse de base des qualités de chaque cuve que tu as, en faire la synthèse et constituer une cuvée en fonction de tes objectifs. D'accord. C'est le chat qui boit. Il boit.
0: Je vois ton. Excuse-moi, je grimace. Je vois ton chat qui défonce sa gamelle là-bas avec ah sa oui. patte et je
1: ne sais pas ce qu'il oui, fait. Oui, il patoune, il patoune dans l'eau et après il boit. Ah super. Ah, Excuse-moi. C'est un kiff. Un on kiff.
0: ouvre une parenthèse. Voilà, il y a nos copains.
1: <rire> voilà, donc on, on constitue une cuvée en fonction de tes objectifs commerciaux, oui. forcément. Suivant à qui tu veux vendre Bien ton sûr, vin, oui. tu ne vas pas constituer ta cuvée de la même manière. Quand est-ce qu'on fait les assemblages ça, c'est très, très important. J'allais te poser la question, Maxime. Tu Tu <rire> <t 'en
0: rire> as lu la, tu, tu, tu as lu la
1: question ah, dans mes là yeux. Là, tu es une putain d'arnaque. <rire> et en fait, il n'y a, a pas de règle absolue. en fait. Ouais. certains vignerons, certains assembleurs qui te, qui te diront il faut le faire le plus tôt possible parce que c'est là que le mariage de tes volumes est le plus aisé. Mmh. Tout, tout va bien s'allier et tout. Tu ne vas pas avoir de saloperie.
0: C'est-à-dire euh... Quasiment ans, non il quasiment vendange non Quasiment. Que la fermentation soit faite,
1: une, une, fois euh... une fois que tu as du vin, tu ouais, assembles ouais, des vins, mmh. tu n'assembles pas du jus de raisin. Donc, okay. il faut que tout ce qui est fermentation, ça soit passé. Mmh. Une fois que tes vins sont faits, tu en as qui préconisent de faire les assemblages tout de suite. Tu en as qui te disent, non, 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 non mec, il faut attendre. Ah, rien parce que le vin, dans tes cuves, il va évoluer. Et donc, les traits que tu as jeune, ne sont pas forcément les traits, les caractères que tu auras dans euh, six mois, un an. Donc, faut attendre. On va élever ça en barriques séparées et mmh. on fera les assemblages à la fin. Concrètement, ce qui se passe, c'est que la majorité, on va dire, la majorité ouais. font des assemblages entre deux et quatre mois, donc euh, à un âge moyen mmh. où tu as encore le caractère, les expressions ouais. du vin jeune, mais euh, tu as pu stabiliser un petit peu les réactions, tu vois, tu commences à te déceler vers quelle direction ça va aller, et donc tu peux anticiper. Voilà. Mmh. Voilà, euh, voilà pour les, quand est-ce que, est que tu fais euh, tes assemblages. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu vas balancer euh, tes vins euh, en barrique. Et il y a une. Euh, en barrique ou en cuve. En cuve ou en amphore. En ou cuve inox. Voilà. voilà ouais. En fonction des caractéristiques mmh. que tu veux développer aussi. Il y a une technique, par contre, qu'il faut faire systématiquement ouais. c'est le soutirage. Alors, qu'est-ce que c'est Je vais te poser la question, monsieur.
0: Non, 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 pour une fois, c'est vrai. Je suis honnête avec moi-même. Non, non, le soutirage, comme tu l'as dit, j'ai euh, ouais, ah, ouais le
1: soutirage. Ça. Eh ben, le soutirage, en fait, c'est euh... dans ben, quand le temps passe, tu ouais. une partie du vin qui s'évapore. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il il faut absolument pas que tu aies une couche d'air dans ta cuve. Ouais. Parce que l'oxygène, eh ben, ça va tout dégueulasser ça ton va vin. Ça va oxyder quoi. le vin, ça va tout le dégueulasser. Donc il faut qu'en permanence, tu vides tes barriques, tes cuves, et que tu les transvases dans une autre cuve, ça te permet, euh, ça te permet justement de de séparer le liquide des dépôts qui seront tombés au fond de ta cuve, avec tes différentes opérations mmh. de collage, comme on l'a vu, ou de ou de filtration, ça te permet de filtrer ton vin et tout pour pour dégager tout ce qui est en, en suspension, et surtout tu vas remplir une cuve, une barrique, ce que tu veux qu'elle soit bien pleine, ras la gueule. C'est euh, euh, les barils de nitroglycérine dans le salaire de la peur. Quoi. Tu vois, il faut toujours que ça soit ultra plein. Okay. Comme ça, tu as de moins en moins de, le moins d'échange d'oxygène mmh. possible. Mmh. Parce que tu as le... le... Alors là, voilà. là, là c'est dans les chiffres, je les ai lus. Mais, na,
0: na, 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 mais non, mais na, je, me, na, na, je me suis na, na, dit... Euh, na, na,
1: na, je, parce qu'en en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, ils nous disent, euh, on veut des vieilles cuves béton ou des cuves en bois parce que ça respire. Et après, on te dit... Mais l'oxygène, ce n'est pas bien parce que ça fait tourner le vin. En fait, tu as, as des valeurs de, as des valeurs où, en fait, où de saturation d'oxygène dans le vin... Et Au-delà, ça va dégager le CO2, ça va manger, absorber le CO2, enfin dégager du CO2 et tout ça va s'équilibrer avec le temps. Il y a des abats, il y a des chiffres, c'est pas très, très intéressant à savoir, ouais. mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas laisser traîner le vin à l'air. C'est ouais, ouais. pour ça qu'on fait ça. Qu'il y ait des échanges d'oxygène pour que ton vin s'équilibre à une certaine teneur, une certaine mmh. saturation d'oxygène à l'intérieur, tout va bien. Certaines saturations de CO2 aussi, mais euh, l'exposer aux 80, ouvrir les fenêtres, non, on fait pas. Bah,
0: Regarde, ah. quand tu laisses une bouteille ouverte pendant quelques oui, jours, voilà. sans c'est dégueulasse. dégueulasse.
1: C'est dégueulasse. Et euh, donc, euh, donc, le transvasage du, justement des vins, euh, ça, le soutirage, ça sert à ça, ça sert à, à faire décanter, donc séparer, à, séparer toutes ces saloperies, à faire du dégazage justement, euh, libérer le CO2 qui traînerait dans tes barriques parce que le CO2, on n'aime pas ça. Euh, ça peut servir, ça peut être un moyen de réglage aussi pour les vins qui sont trop forts parce que justement, quand tu le laisses un peu à l'air comme ça, ça a tendance à faire baisser le taux de l'alcool. Ouais. Alors, c'est infime, hein, mais... Si tu dois aller gagner euh, les quelques dixièmes ou centièmes de degrés euh, pour avoir euh, les 15 degrés que tu veux, ça peut être une technique de, de, de travail. D'accord. Voilà. Et euh, voilà, l'aération, la, la, on, on profite du soutirage pour faire la régule du sulfitage aussi. Euh, on sait qu'on n'aime pas trop les sulfites, mais c'est un ingrédient essentiel mm -hmm. parce, que, euh, ben parce que ça vire toutes les saloperies qui pourraient traîner dans le vin. D'accord. Comme ben, quoi, par exemple euh, par exemple des microbes ou oui, des bactéries tu ben, ou... ouais, voilà, as des bactéries qui peuvent faire tourner le vin, des mmh. cuves entières. Euh, une espèce de, de macération malolactique qui se passerait mal, mmh. qui au lieu de bouffer les sucres qui restent et tout, boufferait l'alcool et se transformer en particules lactiques. Et ça te défonce ton vin. D'accord. Y a, y a, C'est vraiment, euh, on, on crache sur tout ce qui est sulfite. Euh, on parlait la dernière fois on disait que c'était un couteau suisse dans l'univers du vin ça sert, vraiment, ça sert vraiment à ça ça te stabilise toutes tes réactions mmh. pour, que, pour que le vin soit bon quoi. ça il y a un autre critère à ne pas négliger c'est l'hygiène Ouais. Euh, quand tu fais toutes ces opérations-là de soutirage et tout, il faut que tu sois dans un laboratoire. Quoi. Il faut que ça soit nickel parce que les de bactéries et tout qui traînent, ça peut te faire tourner le vin. Je
0: peux te dire, ce que j'ai vu, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est un vieux motopompe, un vide-cave, des mais, tes tuyaux mais euh, et en avant. Quoi, mais hein. Oui,
1: mais tes tuyaux, ils sont propres à l'intérieur. Je hein. l'espère. Enfin, oui, oui, si non. Mais non, mais ils ne sont pas en blouse blanche, les mecs. Hein. Non, mais si tes tuyaux sont dégueulasses, à 100%, euh, à 100% ton vin, il sera piqué. Parce que, parce que voilà, les, les bactéries qui vont entrer, elles vont commencer à se bouffer entre elles, à bouffer l'alcool et se faire monter l'acidité en flèche. Quand ton vin, il est piqué. Tu, tu vois ce que c'est Tu sais, tu dis, putain, celui-là, il est piqué, c'est que tu, tu bois du vinaigre. Ouais. Ce n'est plus de l'alcool, c'est de l'acidité. Mmh. Et ça, typiquement, c'est une, une pathologie, c'est un défaut. Un symptôme. C'est un défaut qui est euh, intrinsèquement lié à un problème d'hygiène. Ah ouais ok. Ouais, ouais, ouais. T'as as une saloperie qui est entrée dans tes cuves à un moment et qui t'a tout défoncé. Quoi. Et plus le temps passe, plus c'est dégueulasse. Voilà. Tu as... Euh, alors, le, oui, la technique qui vise à maintenir les cuves pleines en permanence, mmh. ça, ça porte un nom, ça s'appelle le houillage. Ouillage. Oui, voilà, bah ouais, tu as déjà entendu peut-être parler du de tout. ça. Donc, euh, alors, ça, quand tu as des cuves de 1000, 1500 litres, il faut les tenir pleines, c'est compliqué. Euh, la dernière fois, on évoquait justement avec Audrey Martinez, mmh. elle nous disait qu'elle avait plein de petites cuves avec des chapeaux flottants. Oui. Et eh bien voilà, tu as l'intérêt des chapeaux flottants. En fait, tu n'as pas d'air au-dessus de ton. De, 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 Ça s'adapte automatiquement vin. au niveau. Tu as, ouais. le, as le, chapeau, le chapeau qui coulisse à l'intérieur mmh. du tube que fait ta cuve et qui s'adapte au niveau de vin que tu as dans ta cuve. Et donc, elle, elle multiplie les petites cuves avec les chapeaux flottants euh, pour faire ses vinifications par parcelles, ouais. pour faire ses micro-cuvées dont elle nous parlait non, ouais. et, euh, garder, euh, et garder son rouillage dynamique permanent. Voilà. Voilà un petit peu ce que c'est que l'élevage. Et après, évidemment, quand euh, tout ça, après, tu as l'élevage, euh, tu as, as, as le support. Euh, Est-ce que tu vas le mettre en barrique, euh, en barrique de bois Ça, on l'a déjà maintes fois évoqué. Oui. Un pourcentage de barrique neuve pour gérer oui. le taux du bois qu'il y a dedans. Les cuves, béton, euh, les cuves béton qui respirent un petit peu. Beaucoup de gens y reviennent. Hein. Nous, on en entend de plus en plus parler de gens qui font de l'élevage en cuve béton puisque, euh, puisque ça bénéficie d'un petit échange à l'air, une grosse, grosse, grosse inertie thermique. C'est-à-dire que tu as très peu de variance de ouais. température comparées aux cuves inox qui doivent être thermorégulées, qui coûtent très, très cher et tout. Mmh. Quand tu as un vieux chais avec des vieilles cuves cuve béton... Oui, finalement, tout le monde trouvait ouf, ça
0: has-been. Le ouais. ouais, les et vieux faisaient fait, ça euh, parce qu'ils n'avaient pas de goût. Mais finalement, parce qu'ils n'avaient pas, pas de goût quoi.
1: et parce qu'ils n'avaient pas de pognon. Nous, on a du pognon. On peut s'acheter des cuves inox thermorégulées avec mmh. des ceintures qui te maintiennent à température et Donc tout. Finalement. En fait, est, la technologie, elle n'est peut-être pas super efficace. Ouais. Enfin, si, elle est très efficace. Mais est-ce que tu as besoin de dépenser tout ce ouais, pognon le, alors leur... que tu as ouais. des cuves béton Finalement, euh, le... euh... les cuves
0: en béton, elles font le job. Les cuves
1: en béton darrière papille elles font exactement le job. Et puis maintenant, tu as les cuves en oeuf, aussi en forme d'œuf, ouais, en forme d'œuf béton, justement, tu bénéficies de cette, de cette inertie mmh. thermique du béton et euh, tu as un mouvement euh, dans cet œuf. tu as un mouvement euh, régulier du vin qui va circuler lui-même tout seul, en fonction des réactions et qui va te permettre de de, de, de faire une homogénéisation permanente de ton liquide. Voilà.
0: Ça donne envie d'acheter une cuve, d'acheter
1: du raisin et d'essayer de faire ça dans son garage hein. ouais. Tu peux faire de l'élevage full, full barrique hein. mm -hmm. parce que c'est vrai que le truc traditionnel aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que tu vas faire tes macérations alcooliques voire malolactiques dans des cuves inox ou des cuves béton et après si tu veux faire de l'élevage en fût tu viens transbahuter, transvider ton vin dans, 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 tes, dans tes barriques en bois et tu ouais. fais ton élevage gentiment, mmh. tes collages, ton houillage, tes soutirages dans tes barriques en bois, mais tu fais pas ta, ta vinification, elle n'est pas faite en barrique. Par contre, ce qu'on avait vu, c'était pour ceux qui font du vin de garage, donc. Les mecs qui ont euh, 40 tar, tu mm -hmm. vois, qui ont des petites parcelles, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter euh, une cuve en inox euh, à chapeau flottant, mm -hmm. euh, tu peux euh, très bien faire ta vinif direct dans, en cuve, euh, en, en barrique en barrique bois.
0: En barrique bois, Ça quoi. peut marcher. Tu achètes ouais. ça 45 euros dans une cave, une vieille ouais, barrique. Ouais, c'est 50
1: balles, une vieille barrique. Ouais, hein, ouais, ça, c'est ouais. ça, ça. Et puis, bon, bah, après, il faut savoir, il hein, faut bien faire ses pigages, enfin, bien euh, refouler ses grains... Euh, au fond, enfin, bon, bah, après, c'est un, un métier. Hein. C'est un métier, oui. Voilà. Mais voilà ce que je pouvais te dire sur l'élevage. Alors, tu as, as, euh, as des élevages qui sont très, très courts, typiquement, puisque je t'ai dit qu'on en reparlerait, tout ce qui est Beaujolais nouveau. Par exemple. Toutes quoi. ces étapes dont on vient de parler et qui prennent du temps et qui sont mmh. très longues, ben, en fait, ce n'est pas parce que c'est un Beaujolais nouveau que ça sort des cuves et ça part euh, direct euh, en bouteille. Non, non, ouais. tout ça, il faut le faire aussi. Mais euh, tu as des techniques qui sont, euh, qui sont faites pour doper toutes ces réactions quoi. Ouais. Voilà, au niveau, ça de, plus vite, quoi. Au niveau des, col des collages. Plutôt que de faire euh, 3, 4, 5, 6, 12 collages mmh. sur euh, 5 ans, eh ben là, tu en fais un avec un produit un petit peu agressif voilà, qui, en plus, euh, va venir un petit peu poncer l'acidité du vin. Ça va très bien sur des Beaujolpif. Mmh. Euh, voilà. euh, tu vois, tu as, as, as des techniques qui existent aussi pour faire tout ça très, très rapidement. Tu as des cahiers des charges aussi qui imposent d'avoir un élevage long. On était, on était l'an dernier à Bandol. Euh, Bandol, là, on est en 2019. Mm -hmm. Il commence avant le 2015. Parce qu'ils ont, ah une, oui, obligation, que ils ont ouais. une obligation de 4 ans de cave, d'élevage, gentil, euh, machin, oui, tout,
0: tout ça. Tu lances son activité. Tu sais que pendant 4 ans, ah tu bah, pendant, rien,
1: 4 ans, pendant 4 ans, c'est que de l'investissement. Tu n'as pas de chiffre d'affaires. Ah non, mais bon.
0: Bon, si vous voulez vous lancer, euh, choisissez bien l'appellation aussi, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a aussi, euh, sur les cuves, je m'étais fait un petit schéma, là, je ne sais pas, tu as peut-être déjà vu mm -hmm. ceux, qui font de la... ceux qui se sont déjà lancés dans l'expérience de la bière à la maison ou éventuellement ouais. euh, le vin à la maison, il y a mm -hmm. des packs qui existent aussi. Tu sais, tu as ton espèce de gros seau qui te sert de cuve, là, mm -hmm. et au-dessus, là, tu as une espèce de petit robinet comme un comme un, un diffuseur de cocotte minute que tu ouais. mets là et euh, quand tu as la réaction chimique qui se fait dans ta, dans ta cuve ça glougloute au-dessus tu as une expulsion, expulsion ouais. d'air qui se fait ben, ça, ce principe-là il existe aussi de, 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 de siphon um -huh. ça existe aussi sur les grosses cuves en inox que tu vois euh, dans, les, euh, dans les caves coopératives um -huh. sauf que, euh, que... c'est deux U hein. deux um -huh. U imbriqués l'un dans l'autre et tu remplis le produit et en fait tu as, as de l'eau sulfité euh, là-dedans Justement, pour tuer toutes les bactéries qui ah pourraient oui. rentrer par là. Il faut laisser le CO2 s'échapper. Il faut laisser oui. les, les résidus de, ré, de réaction chimique s'échapper. Mais, qui et tuer par mais le ce qui sulfite rentrerait, quoi. voilà, est tué par le sulfite pour encore une fois. J'ai l'impression de mener J'ai l'impression de mener une tribune Lavez-vous le, les mains avant pro, de manger. Sulfite, hein. euh, pro, pro sulfite, c'est pas du tout ça. Hein. Il faut juste bien le doser comme il faut. On risque mais... de le reprocher ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Forcément des gens qui vont venir sur Twitter pour nous, pour, pour nous dire qu'on est des cons. mais Et on aime ça. C'est rigolo. Non, je ne suis pas, je suis, je suis pas pro-sulfite. Il mmh. faut que toutes les choses soient dosées à leur juste valeur. Il ne faut Bien pas sûr. abuser le systématisme. Pareil, envoyer la grosse artillerie, on rejoint ce que je te disais tout à l'heure à propos des lobbies. Mmh. Euh, tu as des gens qui utilisent des produits à des dosages complètement délirants mmh. parce que leur grand-père, il faisait ça. Mmh. Et à un moment, ils se sont posé la question. écoute, Pépé, il mettait tant de milligrammes par machin de midule. Moi, je continue à faire ça. Ça marche très bien. Tu as toujours fait et comme ça, et ça, et ça. Dès marche que tu bien. bois deux verres de 120, le lendemain, tu te payes un casque, mon gars. <rire> <rire> C'est improbable. improbable. Non, il faut, il faut bien faire son boulot. Il faut réfléchir à ce qu'on fait et adapter ses dosages en fonction de toutes les variables qu'on peut évoquer chaque mois, de tout ce qui se passe. C'est ça, être professionnel aussi. Ah, bravo. Voilà. Bravo Maxime. Bravo. Bah j'ai un badge de
0: presse. Je vais d'ailleurs, vous vous voyez jusqu'à la oui, fin de bah l'épisode, oui, s'il si vous, vous plaît. Je Alors oui. Maxime, si, si vous vous souvenez bien, euh, lors de, du dernier épisode, oui. euh, là, nous avions goûté euh, une bouteille du domaine de la Vivarelle, le V de Vivarelle. Ouais, si ouais c'était bon. Putain. Et c'était, souvenez-vous, souvenez pardon, excusez-moi, euh, la bouteille était cirée, le bouchon était ciré. Oui. Et on s'était dit, mais c'est vachem vachement joli, c'est vachement élégant, mais qu'est-ce que c'est chiant. Enfin, nous, en tout cas, on n'a pas, la, bonne, on a pas on la technique. On, on s'est dit, ça au couteau, on va voir partout
1: on... sur la table. C'était chez toi, c'était chez bien. C'était chez moi, voilà, ouais, euh... ça m'a bien saoulé d'ailleurs.
0: <rire> Et d'accord, on a envoyé comme une bouteille à la mer, euh, voilà, ami auditeur, si vous avez une technique, dites-le nous. Alors, figurez-vous, mon cher Maxime, oui, que deux personnes euh, ont répondu à l'appel. Ah, merci. À dont elle. Frédéric sur Facebook, qui nous dit, bon, les gars, je bourrine euh, comme si de rien n'était. Je plante la pointe du tire bouchon dans la cire et commence à extraire le bouchon. La plupart du temps, la cire cède et se soulève en faisant un disque. Avant l'ouverture complète, je passe la main pour virer les, les débris. Euh, je termine ouais. l'ouverture et pim pam poum, tout va bien. Quoi. Ok, ok. Ensuite, on a sur Twitter, on a dynamique qui nous dit :« Bon les gars, il est bien marqué. <rire> » Il cette nous suit depuis
1: le début, lui Merci bon
0: cool. dynamique Merci bon dynamique. Bon les gars, la solution pour les bouchons cirés, très simple. Vous enfoncez directement votre tire-bouchon et vous tirez. Pas besoin d'enlever la cire au préalable. C'est ma technique en tout cas. La même que Frédéric. Ah, donc en tout cas, ça, notre ça. proposition de Bain-Marie, personne ne la retenue. Non, quoi. non, il y
1: en a un qui s'est foutu de notre gueule hein. <rire> Tu vois, <ouais. rire> Non, ça ne peut pas marcher. Mais en fait, euh, ouais, en fait, on se faisait chier pour rien. On essayait d'enlever ça ah, alors ouais. qu'il n'y a pas besoin il y a pas de le Si le bouchon est ciré, bah, tu, voilà. tu, tu donc, comme, comme Écoutez-nous parce que je
0: pense qu'on euh, voilà, n'était pas les seuls dans ce cas-là. Donc si vous avez une bouteille, <rire> bouteille cirée, de croire que nous vous ne vous pas. Vous mettez le tire-bouchon directement là-dedans. Vous tirez tout, vous bourrinez et, et ça va très bien. Quoi.
1: Merci, okay. Julien. Hein, mais pour je, vous cette en prie, info je vous en prie, Maxime. Incroyablement alors, pertinente.
0: Je me permets de vous dire que nous avons vu. Bon, <rire> ah, ouais, donc le, le... Non, 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 non j'insiste, j'irai jusqu'au bout <rire> puisque vous avez un badge presse, influenceur. Alors, pouvez-vous nous parler de votre coup de cœur de ce mois-ci, oui, mon cher alors, Maxime J'ai un
1: coup de cœur, j'ai un coup de cœur incroyable. C'est un vin de la région de Montpellier euh, Encore plus
0: incroyable. Euh,
1: oui, et oui. Alors, euh, je ne vais pas, pas, pas me la raconter trop, 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 puisque c'est le patron. Comme trop, trop Comme l'âne, trop, trop. C'est le patron du, du bar Le Trinque Fougas, le bar à vin qu'on avait déjà été interviewé, Mathieu Boudet. Euh, il le sort à chaque fois, il adore ça. Et, euh, et, et, <rire> c'est son fois... chouchou à lui. Oui, voilà. Et à force, et à force bah, moi, j'ai appris à aimer aussi. Donc, c'est euh, le masque d'aimer. C'est euh, et c'est vachement bien parce que c'est un vin de copain. Tu l'écris comment, Emé? Et, et comme Aimé Jacquet. Ah ouais, d'accord. <rire> voilà. Tu joues comme Aimé Couille, quoi. N euh, super. Non, merci. C'est pas très, euh, c'est pas très, <rire> si, pas très Figaro, ça. Ah, hein, si <rire> Je suis très fier de Non, vous. mais bon, voilà. C'est un vin de copain parce que c'est juste un gars, euh, c'est juste un gars qui avait. Euh, 4 hectares, qui avait hérité 4 hectares de la famille, euh, qui, euh, qui s'est mis à faire du vin. Il allait tout seul, c'était un peu chiant. Il a trouvé par l'intermédiaire d'un pote à lui, un troisième pote qui était un petit peu touche-à-tout, le MacGyver, euh, qui savait réparer les tracteurs, qui savait bricoler des trucs et tout. machin Le mec dont tu as Toujours besoin dans une cave et, euh, et en fait ils se sont. Il y retrouvé... un suisse. Ouais, c'est ça. Ils se sont retrouvés, euh, ils se sont retrouvés tous les trois et ils font du vin tous les trois. Voilà, ils ont quatre hectares donc c'est super confidentiel génial. comme cuvée. Ouais. Euh, et là, donc là, on a une cuvée euh, 100% carignan qui s'appelle la, la vieille bataille. Euh, et et c'est très bon. bon. Ouais,
0: j'avoue, c'est très bon. On a bu ça en début d'émission en préparant un petit peu. le ouais, voilà. voilà, avant d'ouvrir les micros et c'était génial. Il fait 13 degrés de mémoire, c'est ça
1: 13 degrés, ouais, ouais, c'est pas, pas super fort, fort. Euh,
0: très fruité et ça passe très bien. Et
1: le Carignan, c'est un des cépages anciens euh, qui, sont, qui, sont, qui sont destinés à revenir à la mode Je pense, oui. Puisque, on en a déjà parlé plusieurs euh, fois, ouais, il résiste mieux à la chaleur. Il résiste
0: mieux, il est tardif, c'est-à-dire qu'il mûrit plus tard. Oui. Surtout avec les temps qui courent, on vendange de plus en plus tôt. Donc, euh, d'avoir un cépage un petit peu plus tardif, c'est pas plus mal.
1: Oui, donc, ça. Euh,
0: ouais, je pense qu'il va avoir euh, de belles heures devant lui, le Carignan.
1: Et eh bien voilà. voilà, merci Julien Mais je vous en prie Maxime Donc c'était mon coup de cœur euh, pour ce mois-ci
0: ben, J'ai envie ah, de vous dire même que c'est même la fin de l'épisode
1: C'est même la fin de l'épisode Alors comme d'habitude on passe un coucou au label PodCut si vous voulez nous aider euh, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon de l'émission les liens seront dans la description de l'épisode ils sont en train de mettre à jour toutes les contreparties qu'il peut y avoir quand, ouais. euh, quand tu donnes la pièce quand tu donnes la pièce quand tu donnes la pièce à Patreon okay. euh, y, a, y compris euh, ils sont en train de mettre en place des invitations sur le Discord du, du label ah super pour venir parler avec tout le euh, monde ouais, voilà quoi. pour pouvoir venir tchatcher -tchat avec euh, avec les gens euh, qui font euh, le podcast le roi le roi Stephen sur Stephen King mm -hmm. euh, les gens de Binous USA euh, nous euh, enfin en blabla, en fait, tout ça. Tous ces gens-là qui sont ô combien intéressants et que j'apprends à connaître tous les jours. Voilà, sachez-le, ça existe. Et puis, et puis n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Ou n'importe où, mais surtout Apple Podcast. Balancez les mots gentils, peu importe le support. S'il est sympa, en plus de ça, on le lit à l'antenne parce que ça nous fait plaisir. ouais
1: voilà Et puis comme ça, moi, je peux le relayer, faire des retweets sur Twitter et tout, machin. Et puis après... On est connu et on a des badges presse. Hashtag, j'ai un badge presse. <rire> Allez. Bon, Julien, écoute, je te, Allez. Resserre, je te resserre un coup du masque d'aimer. Oui, oui, euh... remets-moi un petit coup. <rire> et puis, il ne nous reste qu'à dire au revoir à nos auditeurs. Mm, oui. Et puis, euh, on se dit au mois prochain. Pourquoi pas Allez, au revoir. Allez, ciao tout, tout le monde. Bye.
2: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
0: À, à le peintre blanc, blanc qu'on voit sous les toiles, que les filles sont belles,
2: pot, du côté de nos gens. Ah
0: oh, ça tu peux le mettre à la fin de l'épisode en bonus. Hein. Non non. Oh, <rire> si
2: si 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 si
0: <rire> si j'en cite. Si.